0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy, lunes 11 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Te invito a que le des follow a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. En línea telefónica con Tomás Torres Placa. Buenas tardes Tomás, muchas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido al Análisis 630.
0: Gracias Quique, un saludo a ti, al panel de estudio y a todos los que escuchan la tarde de hoy.
1: Tomás, eh, yo, yo quiero tocar varios puntos contigo, principalmente lo que tiene que ver con las reclamaciones que puedan tener los consumidores número uno, y segundo, eh, la política pública de antes cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica referente a eso. Pero primero quiero comenzar con un documento el cual yo tuve la oportunidad de examinar. Es un documento de cerca de 55 páginas. En la página número 40 aparecen las firmas de cuatro comisionados del negociado de energía con fecha del 31 de mayo del 2021. Es un documento en donde Luma había presentado ya ante el negociado de energía, dirigido por Edison Avilés, un, una, un pedido de relevo de responsabilidad. Ah, seguro. Y ese relevo le fue otorgado por el negociado de energía de Puerto Rico y cuatro comisionados el día antes que Luma comenzó operaciones. Comenzó las operaciones. Ellos comenzaron el primero de junio del 2021 a tomar posesión de la distribución y la transmisión. El 31 de mayo, el negociado de energía le otorga ese relevo de responsabilidad, lo cual implica y le da el waiver. El waiver es que tú no vas a ser responsable y tú no tienes que pagar por problemas que tú hagas. ¿Tú tienes conocimiento de ese documento?
0: No, seguro. Tengo conocimiento y, y vi la vista pública, la vista técnica que celebró el, el negociado y estoy muy familiarizado. Eh, lo que pasa aquí que es que Luma, eh, eh, tú sabes la, el, el, el término de se sirvió con la cuchara ancha. Ajá pues en este, en esta ocasión Luma quería servirse con algo más que una cuchara ancha, porque ellos pidieron un relevo no solamente de responsabilidad sino un relevo en caso de negligencia de negligencia crasa Ese, ese, ese pedido de, de qué más, de servirse con la cuchara ancha, es como servirse con una pala, ¿no? Pues eso fue denegado por el negociado. El negociado pues eh, otorgó un relevo de responsabilidad, más o menos el estándar el en los contratos. Pero a mí lo que me llamó la, la atención es que tardaron mucho en, en, en matar el tema, se entretuvo mucho al tema, se le dio eh, como que un, un hálito de esperanza al Luma de que se le iba a otorgar esa, ese relevo de responsabilidad por negligencia crasa, y al final pues lo, lo que se le hizo fue se le otorgó un relevo de. De, de responsabilidad, oye, y, y no es que esté bien tampoco, hay que tener cuidado cuando tú otorgas ese tipo de relevo de responsabilidad. En un relevo de responsabilidad eh, normal en, en caso de, de situaciones donde ellos no tienen responsabilidad, o sea que en este caso, si se prueba negligencia, sí serían responsables.
1: Ahora, ahora, ellos, ellos dicen que usted puede someter su reclamación, pero que es muy poco probable que eso prospere. Eso es lo primero que lo acaban de decir ahorita. Y lo segundo es que yo recuerde, y tú necesito que tú me, me, me des luz en cuanto a esto, pero que yo recuerde nunca en todos los apagones anteriores han habido reclamaciones por pérdida de comestible. En la historia yo no recuerdo que haya habido reclamación por pérdida de comestible.
0: Co correcto y, y eso te da la, la, la como eso es un indicador sí y muy, muy buen punto es un indicador de lo molesto de la indignación que hay eh, con, con, con más que el, el, el operador si sí con sino con unas actitudes con una respuesta con un discurso no eh, eh, hombre que que no se va a responder por equipo dañado no no salió hoy eh, hacerle frente a eso, la, la licenciada Jania Rivera, que dirige la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que la responsabilidad por daño a los consumidores no, no se no se eliminó ni, ni, ni está eh, eliminada, sino que eso se mantiene. Eh, lo que es en relación la el, 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 el dar daño por otro daño más haya causado equipos dañados, como pérdida en sus alimentos, etcétera. Eh, nunca antes que yo recuerdo yo lo había escuchado un reclamo tan grande de la ciudadanía de que así sea porque hay como un, un, un olorcito ¿no? de que esto se pudo haber evitado el el haber tenido eh, los 1200 megavatios que tuvimos el viernes en la tarde José Colón menció, en sus primeras palabras mencionó que eso se podía lograr entre 2 y 24 horas ¿por qué en lugar de entre 2 y 24? se tardó entre 36 y 48 eso es lo que hay que investigar. Hay que investigar esos protocolos para ver si esos protocolos estaban bien hechos, estaban hechos con una base fáctica o simplemente era traer este, este procedimientos enlatados de otro sitio y tratarlo de implementar aquí. Cuando aquí hay una fórmula aprobada, esto, es, esto es aprendiendo palo seco. Esto empieza aprendiendo palo seco y de ahí vas a las diferentes plantas. ¿no? Eh, pero, no que fue fue que así, mayoría, pero no fue así,
1: pero no fue así. No, no fue no fue, así, porque, no fue
0: así porque había otro
1: protocolo. Bueno, porque había otro protocolo y se el,
0: quiso imponer
1: otro protocolo. Se quiso Ese imponer, bueno, pero eso es improvisar.
0: Exactamente.
1: Porque el protocolo improvisar, que se trató, el protocolo vale. que se trató de implementar para energizar a Puerto Rico después de este apagón fue empezar por Yabucoa. Ahora, dime oh, quién ¿Y eso
0: fue un bueno, error. pero de quién? Por Palo Seco, como se el director
1: ejecutivo ¿Pero de quién de quién es el error? Porque de, yo quiero saber la luminaria, no Luma, yo quiero saber la luminaria que escogió empezar por Yabucoa cuando toda la vida y toda la historia se empieza por Palo Seco y después tienes al lado a Central San Juan y ya tú Correcto. empiezas a iluminar el área metropolitana. Y, y, y,
0: y ese es el punto, aquí, que vemos aquí un operador que trata de, de implantar eh, 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 protocolos que no funcionan cuando lo que deben de hacer sigue cuando tú vas a casa de alguien cuando tú eres invitado por alguien tú sigues la regla de ese que te invitó verdad exacto no solamente,
1: que, que, no solamente del que no solamente del que me invita del que me paga ese es el problema el que, que hay aquí paga. ese es el problema
0: ese es el punto la, la Autoridad de energía eléctrica tiene bajo contrato a Luma aquí hay un contrato que tiene una serie de deficiencias la primera deficiencia es que la autoridad mediante ese contrato le delegó todas sus funciones. Y donde queda, queda toda la experiencia y la memoria histórica que hay en el director ejecutivo y su equipo de trabajo, pues aquí que en la pared y eso hay que arreglarlo y arreglarlo ya. Pues ese es el primer punto, que esto este tardó demasiado, o sea, tardó demasiado no en, en, en llegar a la normalidad cuando hubo tres plantas que no fueron afectadas. Solamente fue afectado Costa Azul y eh, Ecoeléctrica. El otro punto aquí que es que esto se pudo haber evitado. Esto se pudo haber evitado cuando eh, Daniel Hernández, en conferencia de prensa allí en, en, en Costa Azul, mencionó que estos breakers habían pasado ya de su vida útil y después sigue saliendo información. Salió un reportaje del Centro Periodismo Investigativo que ya según documento del mismo negociado de energía, eso estaba planificado para reemplazarse el 15 de eh, diciembre pasado y no se hizo. Porque hay que investigar por qué se hizo. Porque si la Autoridad de Energía Eléctrica dejó los planes y dejó la petición aprobada por el negociado de energía para Fondo FEMA, para que eso se hiciera ya trabajo terminado para el 15 de diciembre de 2021 y no se hizo, pues hay que eh, investigar por qué.
1: Yo te voy a decir una cosa. El negociado de energía tiene unos poderes que no sabe cómo utilizarlo y que no funciona de la manera que esto está escrito y está hecho. Número uno. Número dos. El gobernador tiene un serio problema porque eres el padrastro del contrato de Luma. Eso no hay, eso no hay quien se lo despinte. Él es el padrastro de Luma. Y número tres el gobernador va a tener que decidir qué va a hacer con el negociado que tiene apa, apa, apartado completamente y parado completamente la recuperación la recuperación y la restauración de las plantas generatrices ahora mismo y le está dando prioridades a otras cosas que no son las que deben de tener o por lo menos se puede correr y mascar chicle a la vez. Y tercero, el gobernador no puede seguir permitiendo que gente que no conoce de nada de esto, como lo es Fermín, y el resto de los que están allí en, en, en las AP3, estén supervisando a Luma, porque los tipos no saben ni poner una bombilla al revés. Oh, y, y, y ese es el
0: punto. Yo creo que ha, ha, ha puesto el dedo en la llaga. Eh, eh, son decisiones de política pública que están por encima de la autoridad, por encima del Luma y por encima del negociado, que quien debe de tomarla es el gobernador. Estamos 100% de acuerdo en eso. Este contrato hay que, modificarlo. hay que modificarlo. Hay que modificarlo específicamente en el tema de supervisión a Luma. ¿Quién supervisa a Luma?
1: Pero mira, vamos a poner, para tú modificar un contrato como ese, las dos partes se tienen que sentar. Hoy en día no se van a sentar porque Luma se siente extremadamente protegida por el gobierno, número uno. Y número dos, no siente ningún tipo de fuego ni de calor por quien lo supervisa porque pertenece al mismo gobierno, vamos a estar claros de eso. Por lo tanto, tú puedes resolver esta situación escudriñando y mirando las métricas de servicio y todo lo que ellos tienen que hacer, y señalando las deficiencias en el servicio para obligarlos a venir a la mesa de negociación, porque igual que ellos fueron a la Junta Reglamentadora, que se supone que proteja al consumidor, para eso fue que lo crearon. Eso fue lo que me dijo a mí Eduardo Batilar y Selhavel. Ese es el no, propósito. No, no, y vienen y le dan un waiver. Le, lo primero que hicieron fue darle un waiver. Entonces, estamos mal. Y mira, esto no es si Luma está bien o Luma está mal. Es que quien está mal es el gobierno. Quien está mal es el gobierno. Que es quien paga y se supone que supervise. Yo no le puedo echar la culpa a Luma de ser mal comunicador de no hacer lo que tiene que hacer, de mentirnos como nos acaban de mentir ahora no, porque el supervisor que tiene, se lo permite se lo permite ese es el problema el supervisor que ellos tienen, se lo permite pues, si tú al hijo tuyo en tu casa tú le permites que te falte el respeto, que haga lo que le dé la gana y que convierta tu casa en un prostíbulo, en un punto de droga pues tú estás frito, porque tú se lo permitiste a tu hijo, la culpa no es de tu hijo la culpa es tuya, que tú se lo permitiste
0: y eso es lo que está buscando aquí. Y también chica, hay, hay un, una cosa también del timing. Yo recuerdo y esta mañana estaba pensando el momento de esa votación en junio del 2020 cuando se nos trajo a consideración a la Junta de Gobierno de la Autoridad que estábamos reunidos junto con la Junta de Gobierno de la Autoridad para la Alianza Público-Privada del el contrato de Luma. Y yo recuerdo en aquel momento que se veía este ente privatizador como una gran esperanza. Yo creo que fui una de las primeras personas desde el de, de sector privado persona no de gobierno que está en una junta pero que no es empleado de gobierno vamos a servir de esa junta pero tenemos nuestro, nuestro fin privado y, y, y yo recuerdo estando estando ahí en esa mesa yo digo mira lamentablemente no puedo estar a favor de este contrato y, y día a día pues veo que esa decisión fue correcta, correcta y más correcta debido por por, por, por las razones que te voy a mencionar ahora y, y por el comportamiento mismo del operador pero en aquel momento yo dije no puedo estar a favor de este contrato porque el timing no es el correcto traer un operador en medio de la quiebra de la autoridad de energía eléctrica en medio de buscar fondos federales esto va a traer una, unos problemas estructurales en, en cuestión de, 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 de la misma quiebra de que oye un operador que viene en medio de la quiebra no va a palpar más riesgo porque hay una quiebra en medio y va a ser mucho más costoso un operador que entra en el medio de tu conseguir fondos federales no va a trazar los procesos simplemente por la naturaleza de que entra en el medio del proceso y va a querer revisar las cosas independientemente de quién sea y sus cualificaciones pues ese aspecto de política pública del de, timing de traer alumno en el medio de la quiebra en el medio de buscar fondos federales es algo que también eh, eh, merece merece eh, discutirse si, si eh, si simplemente lo que hay que hacer es, una vez la autoridad salga de la quiebra, pues revisar ese contrato, ¿no? Eh, a, a la luz de, de las nuevas condiciones económicas de la autoridad luego de la quiebra, ¿no? Y también eh, eh, exigir una mayor eh, eh, rapidez y una mayor, eh, eh, una mayor fluidez de fondos federales cada día, cada hora y cada segundo, cada segundo que el está trabajando en eso, ¿no? Porque vemos que las dos cosas son extremadamente deficientes, ¿no? Los costos son unos costos extremadamente elevados, una ineficiencia en costos increíble y vemos que la rapidez con la cual se están trabajando con los fondos. Eh, federales, no es la mejor cuando solamente se han gastado 25, 24.8 millones de kilos en lo que va de los ahora del tú, año de transición y los seis meses tú que, estaba,
1: tú que estado has estado ahí en la junta, yo recibí esta información y la quiero corroborar contigo que antes de que Luma entrara la autoridad de energía eléctrica tenía todos esos proyectos diseñados, todos esos proyectos listos para presentarse y que una vez entró Luma dijeron que no, que eran ellos y ellos son los que se han tardado a tal nivel que la persona que estaba a cargo de todos los proyectos de infraestructura de Luma, de reconstrucción de Luma, se llama Paul Kogan o Gogan, algo así, eh, no está ya con la empresa, fue removido de la posición.
0: Sí, desconozco de eh, eh, lo de Paul Gogan.
1: Y lo otro, ¿Y lo otro? y lo otro, y lo otro.
0: Pero pero lo otro sí es correcto, y, y es correcto con, con documentos. La Autoridad de Energía Eléctrica sometió, antes de que entrara Luma, los que fueron aprobados por el negociado de energía. O sea, que lo que tú estás diciendo es correcto con fecha. Para decirte más, el cambio de estos es, este que es de Costa Azul tenían fecha de cambio eh, eh, provista por la Autoridad de Energía Eléctrica de diciembre 15, esa era la fecha. ¿De qué año? Pues la Autoridad de Energía Eléctrica había sometido los escopo fuertes que
1: muchísimos proyectos de transmisión e distribución. ¿A quién? Entre ellos, esta línea de, de 230 mil voltios. ¿A quién le sometió?
0: Y fueron aprobados por el negociado
1: ¿Y por qué? ¿Y entonces, cuando entra Luma, cambia todo eso?
0: Cuando entra Luma, es, ese plan de trabajo no se sigue. Y hay que investigar por qué.
1: Bueno, porque el que supervisa el contrato no sabe. Él está sí. más entretenido vendiendo cosas que nos van a terminar a nosotros en una desgracia. Seguro,
0: esa es la razón que todos sabemos, pero hay que investigar la razón fáctica. ¿Por qué ellos decidieron no cumplir esa fecha? Aparte de que tienen una pésima supervisión. ¿Por qué? ¿Qué los movió a no cumplir esa fecha? Ya sabemos los resultados. Pues hay que investigar eso porque ha tenido una consecuencia para los consumidores, para la economía y para la misma autoridad de energía eléctrica pésima, pésima
1: me imagino Tomás que para concluir esta conversación tú y yo de lo más que hemos hablado durante los últimos ocho o nueve meses es, con, es sobre los aumentos que vienen de la luz yo me imagino, tengo que calcular que como hemos pagado y utilizado el combustible más caro, que es el diésel, para mantener a Puerto Rico iluminado, pues eso lo veremos en la factura de junio.
0: Esos cargos definitivamente ya están ahí, porque el combustible se usó eh, 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 y se gastó. O sea, y, y, y las primeras 36, 48 horas el país corrió con diésel. Y eso está en el récord, excepto San Juan 7, que estuvo prendida, los demás era diésel. Así que eh, lo que tiene que hacer, como hablamos ahorita, la política pública, el gobierno, no más allá de la autoridad, más allá del negociado, más allá del volumen, buscar los fondos para mitigar esto. Escuché que estaban insistiendo en los 200 millones. Yo creo que se debe de insistir para interrumpir este aumento y los dos meses que quedan que el aumento sea sea eh, mitigado ¿no? y que no entre en funciones. La autoridad debe pedir una reconsideración a la decisión del negociado para estos dos meses que quedan. Y debe de mitigar también este incremento de costo por el diésel. ¡Wow! Por el uso del diésel.
1: Tomás, ¿cuándo es la próxima reunión de, de la Junta?
0: La semana próxima, el viernes.
1: Te voy a hacer una pregunta, Tomás, que tú eres estudioso de todo esto. ¿Cuántos años tú llevas ya en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica? Tres años. Tres años, ok. Eh, tú tienes conocimiento, entiendo que sí, de la Ley Habilitadora de la Autoridad de Fuentes Fluviales.
0: Sí, sí.
1: Te estoy hablando de la Ley 83 la de... De no del
0: 41. Del 41. De mayo, de mayo del 41.
1: ¿Esa ley está vigente? Seguro. Ok. ¿Y esa ley no le delega todos los poderes a la Junta de Gobierno, designa los activos y los servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica y la crea como una corporación independiente y se supone que entidades como Core 3 no estén tomando ni supervisando cosas que no les toca bajo esa ley, pregunto.
0: Sí, lo, lo que sucede es que hay, hay otra ley Ajá. que es la ley 120 que le quita
1: funciones a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica. La ley 120 de lo, del 2018, 120 de 2018 sí. que es la ley la para transformar función, el sistema. Correcto, le quita funciones
0: a la Autoridad de Energía Eléctrica en todo lo que tiene que ver los contratos de alianza. ¿no? De alianza. Esa, esa, esas funciones se le quitan a la Autoridad de Energía Eléctrica. Hubo una serie de leyes que enmendaron la ley de 83, como bien mencionas, y no solamente eso, sino que el mismo contrato, y que y esto es, yo no sé por qué esta cláusula se firmó, para que el público lo, o sea, lo escuche y entienda. Por ese contrato la autoridad firmó un poder y le dio toda su autoridad a Luma. Y el administrador de ese poder es la Autoridad para la Alianza Público-Privada, para que se entienda, ¿no?, llamándole poder al contrato. O sea, la autoridad le cedió toda su autoridad a Luna, en cuestión de transmisión y distribución, y el Centro de Control Energético. O sea, que yo creo que el alcalde de Bayamón fue, trajo un mensaje de liderato en la mañana de hoy, donde pidió que hay que revisitar este contrato, porque eso es lo primero que hay que eliminar y hay que felicitar al alcalde de Bayamón por tomar el liderato en eso no eh, 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 de que hay que ver este contrato hay que examinarlo hay que escudriñarlo porque oye yo soy yo contraté al pintor para que me pinte la casa y le di la llave la chequera el carro le di todo y no me deja entrar a la casa no puede ser
1: eso mismo es lo que está pasando aquí, eso mismo es lo que está pasando aquí
0: y hay que coger ese contrato y eliminar esa esa partida tóxica que permiten que el conocimiento histórico del director ejecutivo que llevó una vida allí en la Autoridad de Niña Eléctrica y su grupo de trabajo puedan colaborar y un problema que se pudo resolver entre 12 y 48 horas o peor aún, haberse evitado, o me mejor dicho, mejor aún haberse evitado pues no se evitó, lo sufrimos y lo sufrimos por un tiempo que es mucho más intenso de lo que
1: eh, debió haber pasado. O sea, tú miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad energética, teniendo pleno conocimiento de las cosas que han ocurrido, conociendo a Josué Colón, eh, tú entiendes que si hubiesen seguido los consejos eh, porque no pueden seguir las directrices, porque el contrato que Fermín firmó con esta gente se lo dio a Luma, pero si hubiesen seguido los consejos y las directrices de Josué Colón, esto hubiese durado 24 horas. Y, y voy
0: más allá. Si sí, la autoridad fuera Oye, como lo es la autoridad de puestos, ¿eh? el, el supervisor del contrato del aeropuerto y la autoridad de carretera, el supervisor del contrato de carretera, pues si la autoridad de energía eléctrica fuera el, que el administrador, el supervisor de este contrato, eh, eh, esto no, no, más, no hubiese sucedido porque esto, este breaker estaba en equilibrio para cambiarse en diciembre.
1: Muchas gracias, Tomás, muchas gracias. Seguimos hablando. Muchas gracias por la
0: oportunidad. Igual y, a ti. Y siempre estamos a la
1: hora. Muchas gracias. Y Ustedes escucharon a Tomás Torres Placa. Señores, se pudo haber evitado. Hasta los embustes que nos han metido hoy también se pudieron haber evitado. Eh, eh, eh. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1.
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Antes de que pase con, con John Mott, que ya lo tengo en línea, quiero hacer un resumen de, de todo esto que ha ocurrido post, post eh, el apagón. Luma tomó la decisión de comenzar la energización por Yabucoa. cuando Por el resto de los años y de la historia en Puerto Rico, eso se empezaba por Palo Seco y se empezaba por, por el área metro. Porque en este caso, AES, la unidad 2, tuvo unos desperfectos que después se arregló y Costa Azul, pues ya ustedes saben que tuvo sus problemas. Y Ecoeléctrica también se vio apagada. Pero aquí, en el área metro, en menos de 24 horas, habían unidades en Palo Seco y Central San Juan listas para comenzar la energización. El problema, que lo dije yo el viernes, sin saber la información que tengo hoy, es que esta gente está perdida y reusan hablar con el cliente. Rehusan hablar con el que saben, rehusan hablar con el que conoce, rehusan hablar con el que tiene el mapa de Google. Ellos están completamente a oscura y dejan, permiten que mediocres, que luego nos mienten hoy, nos mienten hoy. Porque ahí salió un ingeniero diciendo que ellos no podían energizar más rápido porque había una avería pero no te dan el detalle porque están mintiendo, están diciendo medias verdades. El decir una media verdad es mentir. Y yo, a mí todavía esto me deja, como dicen los gringos, mind-boggling. O sea, me deja aturdido de cómo Wayne Stensby permite que la gente que está alrededor de él hagan estas complejidades de brutalidades. El tipo que más sabe del sistema es tu cliente y tú no hablas con él, no te comunicas con él, no coges los consejos que te da. ¿Tú crees que el tipo quiere que tú salgas mal? No, pues si él está cogiendo candela igual que tú, pero se deja llevar por personas que traen guerras de tribus ancestrales y entonces no hacen lo correcto. Y ahí es donde está el problema, sin contar... Que el gobernador, no hay quien lo safe de esta. O sea, al gobernador no hay quien le despinte. No hay quien le despinte esta. El gobernador es el padrastro de Luma. Y tiene que imponer disciplina. Y puede seguir confiando en Omar Marrero. Y estoy hablando de las P3. P3. Y puede seguir confiando en Fermín de P3. Y los dos lo van a llevar a lo que yo dije ya en un artículo en el Nuevo Día, a ser un gobernante de un término, de un término. Ya Fermín le trazó la ruta. Si él quiere seguir en esa ruta, pues mira que siga por ahí para abajo. Pero ya Fermín le trazó la ruta. Y no hay quien salve esto a menos que él cambie de carril, cambie de carro y que no se vaya por un carro eléctrico porque puede haber un apagón y se puede quedar sin batería. Pero esa es la realidad de hoy. No existe otra. El negociado le tiene el dedo metido en el ojo al gobernador también. Hacen lo que le da la gana. Le dieron demasiado poder en esa ley del 2018. Demasiado poder. Y aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y después todo el mundo se pinta para la níngola cuando la luz se va. Y nosotros nos quedamos ensalchichados con todos estos revoluces y pagando a todo suiche. Pues mira, No. No no puede ser así, o hacen lo que se tiene que hacer, o so long, farewell, I need to say goodbye, es una de mis canciones favoritas de la película Sound of Music, en línea telefónica tengo aquí a John Mott, buenas tardes John, bienvenido como siempre aquí a Análisis 630.
2: Buenas tardes.
1: ¿Tú has oído esa When, canción? So long farewell, I hate to say goodbye. Se te olvida, se te olvida ouvir
2: este goodbye. ¿Cómo es? Antes de ¿Cómo es este? Good night, farewell, and goodbye. Y entonces sigue a restauración.
1: Exacto, de Julie Andrews y
2: Bueno, no es de ella, pero Bueno, pero ella de ella de fue la, la que es, le es hizo la hizo famosa.
1: Exacto, y uh -huh. es la que la canta en la película Sound of Music, para mí una de las películas más lindas que yo he visto ever. Eh, te
2: voy a dar, si te gusta hacer la Music, te voy a dar un consejo.
1: Uh -huh.
2: Hay un músico que llamo obviamente, se llama John Coltrane, que tiene en Soprano Sax una eh, de las canciones que se llama My Favorite, My Favorite Things, My Favorite Things, es de esa película. Y es una de las mejores interpretaciones de eso, Es mental, pero divino. John Coltrane. Coltrane.
1: Coltrane, ah. Pero yo oí hablar de Coltrane. Es un, un músico de jazz.
2: Un músico de jazz que normalmente tocaba saxofón tenor. Pero un día se montaba en un taxi y encuentra que había, había dejado un saxofón soprano que ya prácticamente nadie usaba desde Sidney Bishop en los años 20. Y entonces pues empezó a tocarlo. Y empezó hizo unas eh, interpretaciones que tú te quedas como que, oh, my God.
1: Mira, yo eh, durante este fin de semana... Estuve escuchando a un individuo en unos videos que me mandó un amigo mío uh -huh. que se llama Robert Green y él fue el uh -huh. que escribió las 48 leyes del poder y del que si sí, el, el, el de, de los of seduction y un montón de ha escrito ya ocho libros. Y él habla, hay uno de los libros que él escribe que se llama Mastery, de cómo tú, being a master, de, de lo que a ti uh -huh. te gusta y de lo que tú haces. Y uno de los individuos que él habla, y ese video lo estaba escuchando esta mañana cuando estaba corriendo bicicleta, uno de los videos él habla de cómo este individuo, John Coltrane, eh, uh -huh. eh, se convirtió en de lo más grande que ha habido en, en jazz, en saxofón, uh -huh. y que él empezó uh -huh. estudiando música clásica.
2: Sí. Uh -huh. Pero de de en jazz, el origen de, eh, de muchos de esos músicos era el gospel o la música clásica.
1: Pues los papás de John Coltrane eran de gospel y él se dedicaba. Dicen que el tipo practicaba ocho o nueve horas diarias. Bueno, yo escuché ¿Eh? el, 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 el la descripción que él daba porque él habla de otras personas, pero uh -huh. en, en la música, porque él dice, mira, uno de los sitios más difíciles donde tú puedes master algo es la música, pero entonces hablaba de back hablaba del otro, del otro, y entonces viene y dice, pero yo les voy a hablar a ustedes de John Coltrane, y ahora tú me mencionas a uh -huh. John Coltrane también.
2: Así que voy, eh, voy a
1: buscar a John Coltrane para escucharlo.
2: Si te gustan las baladas, tiene un disco famoso de baladas y otro que se llama Giant Steps, y creo que ahí está una, una pieza que le dedicó a la primera esposa se llama Naima.
1: Pues sigo aprendiendo del jazz de John Coltrane.
2: Cuando quieras una cátedra, yo tengo un crack completo de él solamente.
1: No me digas. Sí. Pero en long plane. En CD. Sí. En
2: CD, ok. Uh -huh. Yo me rehuso a usar las agujas. Es un, el tener long plane es un hobby carísimo.
1: Sí. Yo tengo un amigo que nos reunimos una vez cada dos o tres meses. Y, y es el, el licenciado Luis Pavón Roca.
2: Sí, famoso por
1: eso. Y él tiene un sistema de platos y de músicas y de cuestiones. Allí nosotros vamos, nos reunimos y entonces él, él es el disc jockey. Sí. Y cuando tú sí. oyes la música de Long Plane, que es los uh -huh. discos en vinil, versus uh -huh. otra música, tú escuchas unas cosas que son
2: impresionantes. El eh, problema, eh, aún hoy en día el problema es conseguir los lo, lo bienes es el, con el condiciones.
1: Ese es el problema. Y, y lo hecho, hay que... Hay un está... lugar
2: en Nueva York, muchos años atrás, que yo acompañé a una dama, eh, el hombre tenía una tienda que parecía un boquete en la pared, pero el hombre tenía el sótano, que era toda la cuadra completa, cuadra completa de Nueva York, en Discord Wow. Porque no tenía computadora. Simplemente tú le decías lo que él necesitaba. Él cogía el, un teléfono interno y decía, mira, te ves al track tal, 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 y ahí consiguió. Y ahí lo traía. Era una cosa impresionante. Y era algo.
1: Muy bien. Bueno, John, ¿dónde estamos en, en la cuestión de, ¿De Luma? ¿De Luma? perdóname, de la Autoridad de Energía Eléctrica y la quiebra.
2: Ok. El viernes la jueces emitió una orden confirmando el grupo de eh, mediadores. Emitió la orden de eh, los términos y condiciones de la mediación, que es la parte más importante en realidad. Entonces hizo dos cosas. Uno, en 48 horas, eso fue el viernes, o sea que hoy, hoy tienen que hacerlo, tenían que mandarle su este, mediation memo a los jueces. No más tarde de mañana, los jueces tienen que ponerse de acuerdo, estos tres jueces, de cómo van a hacer la mediación. Ya sabemos quiénes son los miembros de la, quiénes van a la mediación, la Junta, el Gobierno, este, la, la Unión, eh, el retiro de ellos, el Comité de Acreedores No Asegurados, eh, los U-Line y los BONICA. Trataron un par de gente de meterse, pero la, la web básicamente se los denegó. Y pero dijo que todas las cosas fabulosas de, de, de la web son, y es muy dulce y muy amable. Pero eso sin es perjuicio, ustedes le puedan pedir al el, el, el Mediation Team entrar a la mediación. Obviamente, si la web se lo, se lo denegó ya, ¿qué si va a hacer el Mediation Team? Les va a decir, no, vengan para acá, por favor. O sea, we know what's going to happen. Y eso es lo que hay. Este, eh, ah sí, pero bien importante se cambió un poco el proceso, no el proceso, sino las fechas. ya o sea que tenemos hasta el 2 de mayo para radicar el, el plan de ajuste. La juez ordenó que la mediación termina el primero de junio.
1: Obviamente, lo extendió, lo extendió. Lo,
2: exacto. Extendible, no más. De, a, el, el, el comité puede extenderlo los tres jueces. Pero no más del primero de julio sin una orden de tribunal. En otras palabras, si el comité le dice, mire, bueno, nosotros estamos cerquita, tenemos no un poquito más de tiempo, yo estoy seguro que nada se los va a dar.
1: Bueno, si, están, en, si están encaminados bien, sí.
2: Oh, no, detalle. Ahora la pregunta va a ser: si en esencialmente, vamos a decir, 30, 60. Eh, 75 días que
1: pueden lograr todo eso. Va
2: difícil.
1: Wow. Y, y, y principalmente con los eventos que estamos, que estamos viviendo.
2: El problema de eso, fíjate, es, creo yo, Ajá. que el gobierno y posiblemente la Junta le quieran quitar más dinero a los bonitas y no estamos hablando de un peso, o sea, estamos hablando de algo sustancial. Y los bonitos se reducen. eso se ocurre, pues entonces, es un tranque. Me voy a llegar a, un, a lo que la hablar, que es un plan de ajuste consensual. Y ya, yo no veo ahí aprobando un plan de ajuste que no sea consensual. Ya ha sido bastante clara sobre eso. Este, porque obviamente yo no creo que haya unanimidad. Porque cuando tiene la, uni eh, la, la, la unión y tiene al, al, al retiro, llevan a caer que paguen 100%. Y eso no necesariamente va a ocurrir. porque acuérdate que aquí es, es diferente, porque el gobierno no puede decir, ah, pero pues yo lo pago. Porque el gobierno no es la autoridad. La autoridad es una entidad aparte. Y la Junta ha sido bien clara sobre esto en múltiples ocasiones. Así que, ¿qué va a pasar ahí en 75 días? Hmm. Claro, se puede extender un poquito más. Pero o sea, si tú llegas a unos acuerdos en principios de los cinco días, wow hay que quitarse ese sombrero. Especialmente que si el gobierno y otras entidades insisten en cambiar sustancialmente el ABC.
1: Ok.
2: And that's about it. No hay más nada. Este, entonces, si no se llega a un acuerdo, pues entra la orden anterior, él dice bueno podemos seguir eh, la litigación o estimar la quiebra todo eso es alternativa.
1: ¿Tuviste oportunidad de ver, escuchar o o analizar los procesos que fueron hoy en contra de Elizabeth Torres?
2: Yo ¿Y? considero eso una pérdida absoluta, completa y total de tiempo y no le presto ninguna atención. Okay, porque obviamente. Tú...
1: ¿Por qué lo considera? ¿Por qué? ¿Por
2: qué Ella lo considera? no cree en el proceso, está robando 90 mil pesos, pero la ley no es clara ni especifica qué se puede hacer sobre eso.
1: Okay. Y levantó un
2: punto válido de, de cuestión política. Yo no creo que aplique, pero no.
1: Me pues bueno, pero, pero se la dejaron, se la aceptaron allí.
2: No, le dijeron tienes que a, a los dos. Sí, sí, sí. Creo que son cinco días cinco, para... días,
1: cinco días, pero, pero el, el licenciado Corona decía, mira, ella presentó los informes, no, no, dijo, sí, no, dijo, no. Qué tipo, no dijo qué tipo de informe ella presentó, pero la, la fiscal, una de las uh -huh. fiscales de apellido Lugo, uh
2: -huh.
1: estaba insistiendo todo momento que las dos principales tareas de los delegados, uh -huh. una es trabajar a tiempo completo en pro de la estadidad uh -huh. Y la otra es rendir el informe. Claro. Pero a mí lo que me, me causa un poquito de suspicacia para ayudar al juez a decidir uh -huh. es por qué no sometieron copias de informes de otros delegados para que el juez tenga la oportunidad de compararlo con los de Elizabeth Torres.
2: Yo no creo que sea relevante. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ¿por qué? lo que tú haces Gisa de Torres no ha hecho nada. ¿Correcto? Sí.
1: Pues entonces, al tú presentar informes de otros que han hecho, tú validas que la otra
2: no hizo. No, no necesariamente. ¿Ok? Lo, el punto es, o sea, si llevo ese puesto, pues mira, yo hice tres llamadas, en tres meses hice tres llamadas, y yo te decía, pues mira, como no hay ningún estándar, pues eso es aceptable, ella no ha he hecho nada. Ya es el otro extremo, ¿entiendes? Pero, pichón, a eso seguir hasta el chuple y que decidan o sea, pero para mí esto es una pérdida de tiempo nosotros tenemos veinte mil problemas y de hecho hay un artículo de Joan Isabel González muy bueno Y básicamente lo que dice es mira nosotros no sabemos qué va a pasar después de que se vaya la junta
1: nosotros qué? perdón
2: no sabemos lo que va a pasar después de que se vaya la junta Entonces, no. en términos de
1: no ahora quieren ahora quieren que, que la junta se vaya antes de tiempo
2: Díese, y puede que ganen y, y se haga pero entonces vamos a volver, vamos a tener el mismo problema de siempre, los políticos han demostrado que ellos no entienden lo que es mesura en el uso de los fondos públicos, para colmo de normales tenemos un montón de eh, un montón porque es un montón de alcaldes corruptos que se han tenido que declarar culpables o que han sido acusados o van a ser acusados de, de asuntos eh, que rayan en, en, en evidencia criminal por no decir intención porque eso incluyó al de Mayagüez entonces no, no se hace nada, wow. nuestros políticos son con, siendo generosos, son incompetentes y siendo chabones o sea, bueno, pues son mucho hay muchos corruptos y no no vemos y lo que vemos es a el quítate tú para ponerme yo ya mito está tirando los dientes para ser alcalde
1: eso. O eso yo lo dije aquí y lo dije en la columna que escribí en contra de de, de todo este revolú que quieren hacer aquí con las armas que eso esté en la comisión de él y, y eso yo lo dije ahí o sea, él estaba ya enfilado haciendo su pote de, de recaudación para pa meterle mano a la alcaldía porque él sabía que eso ya venía y él ahora quiere ser alcalde pues, este que meta mano que meta mano
0: como
2: dijo un muy eh, avesado observador de la política puertorriqueña. Todos los, todos los políticos quieren ser alcaldes.
1: Principalmente los, los legisladores.
2: Pero conforman con
1: alcalde. Los legisladores, los que están en la legislatura. Todos. todos
2: hay... O alcalde o gobernadores.
1: Todos. Ay. Menos Wilito, que dice que él no sabe si va a correr por la pava en el 2024. Bueno,
2: y va a ganar. Bueno, cuando yo oí a un analista popular el senador, decir hoy que la paz se está desintegrando. Y yo me quedé, anda, tal cara. Y dijo que el momento que el Partido Popular no pueda hacer ya una opción para primero o segundo lugar es cuando un alcalde cambie de partido y dio la predicción que este va a ser el primero, Wilito. Vamos a ver.
1: Bueno, hay que tomar en consideración que Wilito ganó como por 1.700 votos aparentemente ah, hay mucho descontento en Cagua. Eh, sí, pero no es contra el partido. Fue ante su función.
2: No, no es por su función como alcalde. Pues,
1: exacto. Y él se está comiendo la calle, está haciendo la labor de un alcalde ante ese sustazo que se dio porque casi pierde por 1.700 votos ante un desconocido, desconocido. Exactamente. Y lamentablemente el partido nuevo progresista no tomó las medidas necesarias para que ese desconocido se convirtiera en un conocido y pudiera competir en el 2024 Wilito ante el susto se puso las pilas y ahora está diciendo estas cosas todo esto está medido obviamente y estos son claro. ataques contra el presidente del partido José Luis Dalmao. pero o sea, tú estás
2: dando de mucho como diríamos este, coba al PNP el PNP no entiende esas cosas
1: no tampoco entienden
2: que Ah, no, el agua es de, de los populares. <coughs> Seriamente, mira lo que pasó en San Juan. Exacto. En la alcaldía. Exacto. Bueno, una yo... combinación de un pésimo candidato y un buen candidato y una pésima eh, alcaldesa.
1: Regreso mañana a las cinco y media contigo en tu horario normal. Esto bueno. Muchas Adiós. gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno.
0: Análisis 6:30
1: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher
1: y Notiuno.com.